0: ¿Estás cansado de que te llamen a tu celular para ofrecerte servicios que no tenés ganas de contratar? En este episodio te cuento cómo hacer para que te dejen de llamar y de paso te cuento los principios generales de la protección de datos personales en Argentina. No te lo pierdas. Bueno, bienvenidos a una nueva dosis de derecho, no sé si tan administrativa esta vez. Nos eh, tengo una sorpresa para ustedes. Me acompaña hoy la mejor compañía, Pauli. Bienvenida. Muchas gracias por los halagos. Nuevamente, nosotras. Nosotras por haber. Eh, ¿Qué les vengo a contar hoy? Motivado un poco por la experiencia personal que he tenido, como siempre tratamos de traerles lo que nos pasa el día a día, me cansé de que me llamaran al celular y que me mandaran mensajitos ofreciéndome hermosos servicios que yo no quiero contratar, ya se imaginarán ejemplos de cable telefonía, específicamente muchas veces que sí, te llaman y vos le decís, no me llames más me llamas todos los días a las 5 de la tarde, estoy trabajando me llamás de número oculto y te atiendo igual, uh -huh. como un zapallo. Entonces, 9 de la noche, vos decís en ¿también? horario de trabajo. ¿Horario de trabajo o no de trabajo? Ay, a todo, a, toda, a hora toda hora te diría, porque sí. además uno prueba todo. No, llámame más tarde porque estoy ocupada y te llaman, ¿Te ¿no? llaman. <risa> o sea, se acuerdan. Y tampoco funciona cuando les decís no me llames más, salvo cuando para ahí sos medio violento, pero te, indefectiblemente te vuelven a llamar. Entonces, encontré la manera de que no te llamen más. Y te la voy a contar al final de este micro capítulo, porque para poderte contar cómo tenés que hacer, se me ocurrió que te sirve saber por lo menos lo básico de lo que es la legislación argentina en materia de protección de datos personales. Temazo. Es un temazo, es algo que te concierne no solo como ya sea abogado o estudiante de Derecho, sino a cualquier persona que esté escuchando esto. Así que nos vamos ya directo a meter en este tema. La norma más importante que tienen que tener en la cabeza es la ley 25.326, que fue reglamentada por el decreto 1558 del 2001. Entonces, lo primero que tienen que saber es qué va a estar regulando esta ley. Pues bien, esta ley, y esto les va a interesar más si ustedes por ahí están asesorando una empresa más que siendo una particular. particular, esta ley va a estar regulando lo que es la protección integral de los datos personales, que ahora les voy a explicar qué son, o qué se consideran datos personales, que estén, y acá está el truquito, asentados esto acuérdense que dije, asentados, en archivos, registros, bancos de datos u otros medios técnicos de tratamiento de datos, sean estos públicos o privados destinados a dar informes para garantizar el derecho al honor y a la intimidad de las personas, etc. Esto tiene que ver con el artículo 43, tercer párrafo de la Constitución Nacional, que es el que regula básicamente lo que llamamos como avias data. Que lo pueden ir a leer ahí, está hermoso. ¿Y por qué les decía que está el truquito en la palabra asentados? Porque lo que me está diciendo esta norma es que me va a aplicar y me va a regular y me va a generar una serie de obligaciones si yo esos datos que recabo, o sea que recolecto, los asiento o dejo registro de esos datos de alguna manera. Es decir, si yo es lo que se llama formar una base de datos, si yo tengo clientes, por ejemplo, no sé, Voy a inventar cualquier cosa. ¿eh? Uh -huh. Soy peluquera. Y tengo una base de datos de, mis, de datos de mis clientas. Entonces yo a vos, Pauli, te pido nombre, apellido, sí. DNI. teléfono Y anoto, no sé, uh -huh. tu tintura, cuál es, qué sé yo. Tengo como legajos tuyos. Si yo esa información solamente te la pregunto y vos me la contás, pero ahí se acabó la situación... No me estaría aplicando esto. Es uh -huh. decir, para que me aplique, yo tengo que con esos datos que vos me pasaste, armar tu legajo, ya sea electrónico, en papel, como vos quieras, pero formar un registro, un banco de datos, una base de datos, un archivo que contenga esos esto. datos. O sea que básicamente se trata de armar un conjunto organizado de datos personales para, con, con el objeto de tratar estos datos o procesarlos.
1: Y a, te hago una consulta a vos. Qué, ¿Qué implica, qué incluye esos datos?
0: Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de qué quiere decir datos personales. Esta ley nos trae dos tipos de eh, datos, ¿no? regula dos tipos de datos. Por un lado los datos personales y por otro lado lo que se llaman datos sensibles. Los datos personales básicamente es todo tipo de información que esté referida a personas físicas, en este caso ahora ya se llaman humanas, uh -huh. o de existencia ideal, que sean determinadas o determinables. Los datos personales típicos son nombre y apellido, domicilio dirección de correo electrónico, DNI, por ejemplo, nacionalidad. Bien. ¿Sí? Ahora, lo que se llama datos sensibles están, ahora uh -huh. lo vamos a ver, protegidos de una manera mucho más fuerte por la norma. ¿Por qué? Porque los datos sensibles son aquellos que van a estar revelando respecto de la persona, acá creo que te diría que solo aplica a, a personas, personas humanas. humanas, están revelando tu origen racial y étnico, tus opiniones políticas, tus convicciones religiosas, filosóficas o morales, tu afiliación sindical, o alguna información referente a tu salud o a tu vida sexual. ¿Esos entonces, son sensibles. Entonces. Esos se llaman datos sensibles y como les decía antes, están protegidos de una manera mucho más fuerte por la norma. Entonces, en cuanto a los datos personales, vamos a ver ahora que para que otra persona use mis datos personales va a tener que cumplir ciertas obligaciones. Y en el caso de los datos sensibles, el, la regla número uno es que nadie te puede obligar a que vos proporciones datos sensibles. Nunca. Es decir, si vos estás llenando una planillita y de repente hay algún campo que tiene que ver con, no sé, tu afiliación sindical, los datos que, que mencionábamos recién, vos no tenés por qué dar estos datos Perfecto. a nadie. Solamente se van a poder recolectar los datos sensibles y tratarlos cuando, dice la ley, median razones de interés general autorizados por la ley y también se van a poder tratar con finalidades estadísticas o científicas cuando no puedan ser identificados sus titulares. O sea, uh -huh. yo hago una estadística de, no sé, cuántas mujeres homosexuales viven en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero yo no pongo nombre, nombre apellido. Y, es cantidad de mujeres, por ejemplo. Perfecto. Y además, otro dato que tiene que ver con los datos sensibles es que nunca ningún privado, si las autoridades públicas, van a poder tener... Registros de los antecedentes penales o contravencionales de las personas. Y esto lo comento en particular porque se sabe que muchas veces las empresas, cuando uno aplica para un trabajo, sí. hacen como un background check para ver si vos tenés o no tenés antecedentes penales sí. y contravencionales.
1: Generalmente arrancan con un no con un experto y de a partir de ahí pueden
0: pedir esos antecedentes que decís. Entonces, ahí la cuestión es, volvemos al principio, Ahora, si se quedan en la consulta, pero eso no lo imprimen, no lo guardan, no, no lo ponen en un legajo, estaríamos ok. Si lo registran, están violando esta ley. Bien. ¿Sí? Y en cuanto a los datos sensibles que tienen que ver con tu salud, que dijimos que son sí. datos sensibles... Obviamente la ley dice que lo que sea profesionales de la salud y instituciones como hospitales sí van a poder tener registro, porque si no, no podrían existir las historias clínicas, básicamente. No, y
1: además, en el caso, se me viene el ejemplo, cuando uno se hace el análisis,
0: por ejemplo, de HIV, te hacen firmar la conformidad. Exactamente, sí. Entonces los hospitales y los médicos van a poder tener esta información Siempre que uno se haya sometido a un tratamiento con ellos, o sea paciente, obviamente, y siempre respetando lo que es el secreto profesional lógico desde ya. Entonces ahora dejamos el mundo de los datos sensibles y volvemos a la parte por ahí más común, que es este tema de recabar datos personales, que dijimos que es nombre apellido y no dije teléfono, porque esto tiene que ver con sí. lo que nos trae a esta conversación. Tu número no. de celular y tu ah. nombre, ¿Mm? eso es un dato personal. Entonces, la regla número uno, o lo, dentro de los principios generales que trae la ley para proteger estos datos, la regla número uno es el consentimiento libre, expreso e informado y por escrito del titular de los datos. Eso es número uno. O sea, si vos vas a hacer un archivo, un registro con mi teléfono, yo te tengo que haber dado ese o sea, consentimiento. Uh -huh. el, tem, el temita acá es que a veces este consentimiento hermoso lo damos sin darnos mucha cuenta. Porque yo, por ejemplo, me compro o saco una nueva línea de celular y me hacen firmar un formulario con letra mini y en un mini punto dice que van a formar una base de datos con... papá. Pa, 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 pa. Ahora, si bien hay algunas excepciones donde se va a estar permitiendo no, no obtener este consentimiento, o sea, tratar los datos y formar una base sin el consentimiento del titular, que las pueden ver directamente en la norma, en los casos generales digamos, no aplican, son realmente restrictivos, y esto sí es importante cuando te pidan tu consentimiento y vos des tus datos con este consentimiento te tienen que informar para qué se van a usar uh -huh. ¿sí? y no los van a poder usar para ninguna otra finalidad que no sea esa finalidad para la que vos consentiste el tratamiento o la utilización de tus datos personales te tienen que avisar que van a tener un registro o un archivo con estos datos y además te van a tener que decir si es que van a compartir estos datos con un tercero y esa compartida de datos con un tercero necesita de tu consentimiento y ese tercero tampoco los puede usar para algo uh -huh. distinto. Es decir, esta cuestión de yo saco la línea con una cierta compañía de celulares y esa compañía de celulares le vende la base de datos a un banco para que te llamen y te ofrezcan cosas, no está bien. Uh -huh. Eso está violando la ley de protección de datos personales. Entonces, decíamos... Si, sí,
1: por ejemplo, yo justamente donde trabajo, en la empresa hacemos, en el caso, los formularios, y el propio asesor también en lo que es una mutual, hablo de socio no asegurado, el socio completa con estos datos personales, tenemos la leyenda donde establece la protección de los datos personales, que se utilizan, ¿para qué? Para campañas de email, de, para informar, eh, promociones, es decir, especificamos, no solo la protección de los datos personales, sino para qué se van a utilizar Exacto. solamente la mutual, y además sabes lo que hacemos como es online salta un cartel con términos y condiciones donde el propio socio presta la conformidad con bueno con el clic expresamente sí,
0: muy bien por eh, una cuestión de generalmente si vos estás comprando algo por internet o haciéndote un usuario en alguna página que te vendan cosas por internet, vos vas a tener dos cosas que te van a saltar y que te van a hacer aceptar. Por un lado son los términos y condiciones uh -huh. del servicio y por otro lado seguramente encuentres una política de privacidad que Exacto. va a tener todo esto y te va a decir para qué lo van a usar. Pasa que a veces se usa un lenguaje como ¿podremos compartir tu información con terceros, por ejemplo? Pero... No es tan mm. específico. Debiera ser muy específico. Porque si no en violación. Exacto. Otra cosa importante, además de que quien tenga tus datos tiene que tomar medidas técnicas que aseguren la seguridad y confidencialidad de tus datos, es que sepas siempre que vos tus datos podés en cualquier momento consultarlos. O sea, vos preguntarle a la empresa qué datos tenés míos y te lo deben responder. Y si esos datos que, que te dicen que tienen son incorrectos, Vos tenés derecho a que los modifiquen, que los rectifiquen y, si vos querés, que los supriman de su base de datos. Mira vos. Si no lo hacen, obviamente pueden ser sancionados. Eh, sancionados en el marco de esta norma. Entonces, como decíamos, yo voy a tener este derecho de rectificación, actualización o supresión. Y acá hay algunos ejemplos importantes sobre esto, que a lo mejor ahora decís, bueno, por ahí no sé, saco mi teléfono para que no me molesten, que es lo que vamos a ver en un minuto. Pero también pueden pasar otras cosas por ahí que te afecten de otra manera. Por ejemplo, si yo tengo una deuda o tenía una deuda que en realidad ya la pagué y sigo apareciendo en algún registro como que yo tengo una deuda, eso me puede repercutir negativamente porque a lo mejor otra empresa, yo quiero sacar una tarjeta de crédito nueva y pide uno un informe de no, si es un veraz o lo que sea, y yo sigo apareciendo como deudor, eso me afecta. Entonces, si una empresa, por ejemplo, ¿no? de información crediticia sigue informando negativamente una deuda que vos ya cancelaste, vos vas a poder pedirles la rectificación para que figure como pagada, básicamente. Exacto. Y en cualquier caso, si son empresas de publicidad, y ahora sí vamos a lo que les prometí al principio, también les vas a poder pedir que saquen esos datos tuyos, que no los usen más. Y ahora vamos a lo concreto. ¿Cómo sí. hago para que no me llamen sí. más ofreciéndome servicios que no quiero contratar sin que me ponga violenta? ¿no? Sí. Es medio difícil. Bueno, les cuento que existe algo que se llama... El Registro Nacional No Llame, literalmente. Pueden mirar su página web, que es www.noyame.gov.ar. También pueden llamar al 146 o al 0800-444-3360, pero no hace falta porque se hace todo por internet. Entran en a esta página web y se basa esto en una ley, que es la 26951. Vos entrás y te anotás para que no te llamen más. Y los datos son muy sencillos. Vos pones tu nombre, tu apellido, datos muy básicos tuyos... Completas eso y te ¿Qué? llega luego un mail o, o un mensaje de texto, ¿Sale? no me acuerdo, para que vos confirmes eso. Y a partir de ese momento, dentro de las 24 horas, supuestamente es efectivo, no te llaman más. Y Pero yo no lo te hice. Llaman, ¿No te llaman? No te llaman. A ver, ¿Quién? Bien, ¿no te llaman ¿quién? quién? No te llaman aquellos proveedores de servicios Exacto. o lo que sea de publicidad. Que no tengan que ver con un servicio que vos ya hayas contratado. Es decir, si yo tengo una cuenta en el Banco de Galicia, el Banco de Galicia me va por llamar a Lógico. mí para decirme, che, tenés esta cuenta, Pero te quiero no el Santander, por ejemplo. Pero no el Santander, si no tenés cuenta en el Santander, no Movistar, si yo tengo una línea en personal y así sucesivamente. Lo único que sí no va a entrar acá, lamentablemente, en esta época del año, es lo que es campañas electorales. Dale. O sea, esos te pueden seguir Llamando a rolete Pero es una vez cada Un par de años O sea, no te jode tanto ¿Ya te te
1: ¿Siguen llamando El teléfono fijo?
0: Sí Sí, sí, sí porque, porque yo ayer ya. Ayer estuve tomando mate Con mi mamá Y la llamaron dos veces ah. Mm -hmm. Hablando
1: de dar de baja, por favor, los temas de, de dar de baja un servicio, te llaman un montón, pero para el momento de dar de baja...
0: Ah, sí, sí. Oh. Ese es otro tema, ¿eh? porque otro tema les para... cuento así, como el titular, que vos podrías... O sea, la baja tiene que ser tan fácil como la alta. Exacto. Y por el mismo medio en el que vos contrataste. De la misma o sea, si forma que, internet, internet. El bon,
1: de la misma forma que te dan el alta laboral, la baja laboral te la dan también al toque. Así que es
0: Así muy es, sencillo. así es. Así que ya saben, registro nacional no llame, se meten en la página web, Completan el formulario, después confirman eso y... ¿Cuál es el, la página y el teléfono? www.noyame.gov.ar Después también pueden llamar al 146 o al 0800 444-3360 Y me, cuentan, y condiciones? ¿Me, a mí mí me de ¿Términos y condiciones? ¿Términos y condiciones? Bueno, y después me cuenta si les funcionó. A mí me funcionó, les juro que en ese momento me dejaron de llamar
1: las compañías, teléfonos. Estoy eso, las compañías de teléfono son... eso Mañana mismo estoy llamando.
0: Muy bien. Super. No hay que llamar. Página web, mucho más fácil. Listo. Lo haces en un minuto y te olvidas del tema.
1: Ahora mismo creo que todos los de DOSI quiero que nos cuenten a ver si se registraron al no llamen, al registro no llamen.
0: Muy bien. Bueno, espero que les haya sido útil y cualquier duda ya saben, nos pueden escribir.
1: Y cuéntenos, a ver, lo siguen llamando o no? Gracias. Y si no a vos. nos
0: llaman, agradezcannos, ¿no? <risa> <risa> ya que están. Ya que no. <risa> bueno, Gracias a todos por escuchar. Chao, chao. Adiós.